0: Bom dia, meus irmãos. Ontem nós começamos a estudar o livro de Neemias, tentar entender que esse livro é um livro que está baseado em dois fundamentos. O primeiro fundamento é o fato de que o nosso Deus é um Deus que firma alianças e contratos. Fez isso com Abraão no passado e é por isso que estava acontecendo o que estava acontecendo nos dias de Neemias. Em segundo lugar, nós vimos que Deus é um Deus soberano. Ele é capaz de coordenar todos os fatores, seguindo as leis naturais que ele estabeleceu, ou mesmo interferindo nelas para fazer o que ele tem a fazer. É, vimos que Neemias é, era um judeu que poderíamos chamar da condição de perdido na Pérsia, o que seria o nosso atual Irã. O começo do texto nos diz que ele estava em Susã. Para nos localizarmos, e nós precisamos nos localizar na história, isso estava acontecendo, o versículo primeiro é no ano 446 a.C. Vejam, ele estava em Susã, porque cerca de 140 anos antes, o reino de Judá tinha sido tomado pelos babilônios. Nabopolassor, Nabucodonosor, haviam conquistado Jerusalém, haviam levado os cativos para a Babilônia, as pessoas tinham sido desterradas dali, e, e agora está em curso um processo para a reconstrução e a restauração, não só da cidade, do culto, da vida social, da nação. Então, Neemias está nesse cenário, um processo recorrente de avanço e regressão no, de restauração da nação, de restauração do culto, de restauração da terra. Então, eu gostaria de passar brevemente para vocês alguns fatos históricos que são importantes para nós nos localizarmos bem antes desses dias de Neemias, como eu disse, que são é, 446 a.C., no ano 538 a.C., Ciro, conforme profetizado por Isaías, foi chamado por Deus para começar a providenciar a recondução do povo à terra, a restauração da nação. Em 516, Dario determina a reconstrução do templo, e em 515, o templo efetivamente é consagrado. Agora, ainda que tivesse em progresso algumas dessas coisas, o que nós vemos na história é que tinha passos para trás. Surgiam as notícias, e eles tinham que enfrentar as novas realidades. Por exemplo, quando lemos em Esdras capítulo 4, Começando no versículo 6, lemos assim. No princípio do reinado de Assuero, e Assuero governou de 486 a 464 a.C., escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então, houve um escrito e uma mensagem reclamando dos habitantes de Jerusalém que estavam em processo de reconstrução. Pulamos então para o versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, que, que governou de 464 a 423, rei da Pérsia, Bislão, Miltradade, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram, a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Agora veja o versículo 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade a não ser com autorização minha As notícias não eram boas Havia a ordem de reconstrução, havia manifestação da oposição, havia um regresso na questão de construção, uma proibição de construção Depois disso em 449, e eu estou contando isso a vocês pelo seguinte, como eu mencionei, é, Neemias estava no centro do poder da nação hegemônica daquele tempo. Era um império, e alguns dizem, é o maior império, ao ponto de que os pontos mais distantes daquele império compreendiam um caminho, uma estrada de 2.500 quilômetros. Nemias está junto do rei como alguém de confiança, alguém muito bem informado, sabe o que está acontecendo, mesmo porque o rei era muito bem informado. Antes da ação dos persas, um caminho como esse de 2.500 quilômetros, alguém que fosse perseguir, esse, é, é, viajar nesse percurso, gastaria seis meses para o um ponto mais distante do império um do outro. Os persas construíram estradas e calçaram as estradas com pedras de forma que os mensageiros, o correio persa, podia chegar facilmente e aquilo que demorava seis meses, agora demorava 15 dias. A cada 25 quilômetros, eles tinham uma estalagem. Então, o mensageiro podia correr e chegar àquela estalagem onde tinham... Outros cavaleiros e cavalos descansados para seguir com a mensagem. Era importante da perspectiva do império persa que a informação fluísse rapidamente. E Neemias que está ao lado do rei, um homem de confiança, como eu mencionei ontem, mais íntimo que o rei somente a rainha. Ele está ouvindo todas as notícias. Então quando em 449 existe uma agitação no Egito, e os gregos apoiam os egípcios numa rebelião contra o império persa. Neemias sabia desse acontecimento. Em novembro de 446 a.C. Lemos assim então no versículo primeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. No vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. E a partir de agora, o que nós começamos a ver é que Neemias, estando no centro do poder, ele tem acesso a informações que são más notícias. Ele lida com más notícias. Muitas vezes nós alimentamos a ideia de que, que nós somos povo de Deus, nenhum mal vai nos acontecer. E o Senhor Jesus disse o seguinte, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não disse que não haverá males, ele disse que basta. Não se preocupa com o de amanhã, enfrenta o de hoje. E eu posso entender que alguns de vocês que estão me ouvindo nessa manhã, tem vivenciado a experiência de más notícias? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado com a realidade de perceber, por exemplo, que o relacionamento com o seu, com seu marido ou com a sua esposa está trágico e por um fio? Como é que você tem lidado, talvez, com a notícia de que seus filhos ou seu filho ou sua filha Estão distantes do caminho do Senhor. Como é que você tem lidado, talvez, com a realidade? Que profissionalmente, no seu negócio, você faliu. Senhores, eu estou falando com vocês sobre esse assunto aqui. Hoje tem exatos 60 dias que a minha esposa faleceu. Como é que eu tenho lidado com essa questão? Como é que a gente trabalha com as más notícias que recebemos? Eu vejo no modelo de Neemias a maneira como ele trata essa questão. Que nós trazemos aqui para nós algumas lições para aprender como lidarmos com as notícias. Quebramos, falimos, perdemos a família. A vida... Real, reserva tristes realidades, injustas e sofridas que abalam a qualquer pessoa, independente de sua relação com Deus. Uma vez que isso é realidade, não adianta negar. Como é que nós vamos abordar essa questão? Como é que nós vamos superar as más notícias? Como é que nós vamos reagir, tratar e sair, muitas vezes, do buraco em que nós mesmos nos enfiamos? No caso de Neemias, o que estava acontecendo ali é que aquela nação estava sofrendo as consequências da sua desobediência a Deus, da sua rejeição a Deus, eles eram obstinados. E por conta da desobediência, isso implicou em Deus cumprir a promessa, se vocês se rebelam, o pau vai comer. E foi o que aconteceu na vida deles. E a nação estava sofrendo as consequências disso. Estavam espalhados pelo mundo afora. Agora Neemias é um desses instrumentos que vai trabalhar com a restauração dessa nação. E o que é que nós podemos aprender com ele? Eu gostaria que você anotasse algumas coisas. A primeira delas, para a qual eu chamo a sua atenção, é que Neemias procura entender a circunstância real. Neemias era alguém que conhecia a história do seu povo. Ele deixa muito claro nas páginas do livro. Que ele sabia dos compromissos de Deus com aquele povo. Das exigências de Deus com aquele povo. Neemias conhecia o seu Deus. Ele transparece conhecer a história daquele povo com Deus. A promessa de Deus. da aliança de Deus. Ele agora está diante do desafio de... Começar um processo de restauração, no caso da sua nação. Como eu mencionei, ele estava no centro do poder. Mas ele também estava informado. E conhecia bem as verdades de Deus, os princípios de Deus que deveriam reger aquela nação por ser o povo de Deus. Vejam, ele sabia, em tempos recentes, 16, 14 anos antes, que no Egito, em 460... Havia havido uma revolta. Ele sabia da vitória egípcia em Mênfis, no ano 459. Ele sabia da ida de Esdras, em 458, quando ele foi para restaurar Jerusalém com 1.700 pessoas. Ele sabia que o Egito havia sido recuperado em 454 por megavisos. Ele sabia da proibição de Artaxerxes, em 450, da reconstrução da cidade... Ele sabia de uma outra revolta de Megabisos em 448. Então acontece com esse ambiente que ele sabia dessas coisas. Acontece que nós lemos no versículo 2. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém há uma comitiva chegando próximo do rei chega a Neemias. nós não sabemos exatamente em, em que caráter essas pessoas estavam ali se elas haviam sido convocadas para o rei pelo rei nós não sabemos se fosse uma como que era uma comitiva oficial nós não sabemos quais eram as razões daquele grupo de pessoas que havia vindo de Jerusalém e estava ali. Não sei se eles tinham alguma ligação familiar, se eles tinham algum pedido ao rei, ou estavam lá por causa de algum decreto do rei, isso nós não sabemos. Nós nem sabemos e não podemos saber bem qual era a ligação, mesmo que o texto nos diga no versículo 2, Anani, um dos meus irmãos... Ou como ele diz no capítulo 7, versículo 8, eu nomeei Anani, meu irmão, dentro do ambiente judaico, ou de pessoas judias, num ambiente persa, pode ser que falar meus irmãos significasse somente o meu povo, como um outro, um outro judeu. Já no capítulo 7, a maneira como ele cita Anani como meu irmão, é possível que fosse de fato um irmão dele. Direto. E quando esse grupo chega ali para conversar com ele, ele procura saber qual é a realidade dos outros. Vejam, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Veja, a primeira abordagem de Neemias é que ele procurava entender as coisas. E aqui ele diz, eu procurei saber. Ele não era um homem que simplesmente supunha e tirava as conclusões. Ele não era um homem que, que preferia ignorar as realidades. Ele vai de encontro à realidade fazendo perguntas. Eu não sei se você experimenta isso. Até por uma questão de sobrevivência, minha. Quando eu encontro e tenho que lidar com um problema, ponto número um que é importante para mim é o seguinte, faça perguntas, tente entender isso ao máximo. Não tire conclusões precipitadas. Ouça, deixe as pessoas falarem, deixe elas explicarem, deixe elas contrariarem as suas primeiras perspectivas. Neemias é alguém que está preocupado em entender e ele quer entender o que está acontecendo, como ele diz aqui. Os que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. É, é difícil em termos hebraicos saber a que grupo que ele está se referindo aqui. Poderiam ser dois grupos. Primeiro, quando foram levados para a Babilônia, foram deixando alguns restantes na terra. Não foram levados todos. E é possível que esses tenham gerado pessoas e os descendentes desses que não foram levados para o cativeiro eram os restantes, os sobreviventes. Mas o termo também pode se referir a pessoas que eram descendentes de pessoas que haviam sido levadas no cativeiro e que posteriormente uma geração ou outra voltaram para a terra. Então se eles tinham história de estar sempre na terra, ou se eles tinham sido levados para o cativeiro, nós não conseguimos saber, mas o fato é que eram pessoas que estavam vivendo em Jerusalém. E Neemias quer saber, o que estava acontecendo? Porque ele queria saber, talvez tivesse interesses econômicos, talvez tivesse interesse familiar, Talvez o seu interesse fosse puramente pelo fato de aquele é o povo de Deus, e ele sabia que ele era parte daquele povo de Deus. Vejam, quando Neemias está lidando com uma realidade, com uma crise que ele estava tratando, ele não procura se manter ignorante sobre o que está acontecendo. Ele vai em busca de informações. Eu me lembro, quando eu era adolescente, um moço já... É, tinha um amigo que, nele surgiram alguns caroços. E eu, eu falei para ele, escuta, João, vai no médico. Ele falou assim, não. E, de repente eu, eu ouço uma má notícia. Sabe, algumas vezes é assim que as pessoas preferem lidar. Preferem ficar na ignorância e se enganam com isso. Cerca de 60 dias atrás, 80 dias atrás, minha esposa foi internada há 82 dias e faleceu há 60 dias, naqueles 22 dias eu lidei com muitos médicos, conversei com muitos médicos. Médicos do hospital, médicos da igreja que eram do hospital, médicos de fora da igreja que também atuavam no hospital em função da, da condição dela de saúde. e e dia a dia eu estava conversando com eles e, e tentando entender qual era a situação, qual era o cenário, quais eram as possibilidades. E me lembro de ter que sentar com um médico e consolar e orar com ele pela realidade que nós estávamos vivendo. Posteriormente eu fiquei sabendo que esse médico disse, que alívio. Porque tantos cristãos chegam aqui, colocam a Bíblia no chão, se ajoelham e negam que é a pessoa é doente, e negam a realidade, e negam que vai morrer. E segundo eu ouvi, o médico disse: foi a primeira experiência que eu tive de positiva com um cristão nessas condições, porque as pessoas negam. Neemias era alguém que buscava entender qual era a realidade. Ele sabia que naquele caso dele, a consequência na vida do povo de estar espalhado e a nação destruída era resultado de pecado. Ele sabia. Ele conhecia a história, ele conhecia a aliança de Deus, ele conhecia os juízos de Deus, ele conhecia os fatos. Numa situação de crise, de ruínas, de tragédia, Seja na área que for. Se a ruína que, nós, que você está se referindo é o seu relacionamento conjugal, é a sua família, é o seu negócio, é a sua realidade com Deus pessoal. Entenda uma coisa, não negue. os que entender qual é essa realidade. Faça perguntas para si mesmo, avalie a circunstância, porque é o que esse homem faz. E ao fazer isso, você percebe que esse homem, ele, ele acaba encarando as más notícias. Versículo 3. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Veja, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Que província é essa? Pense, o lugar que ela está é na atual Irã. E quando eles olhavam para a nação ou a terra de Israel, de Samaria, de Judá, e mesmo o Egito ao sul, tudo isso a sudoeste, embora o caminho não fosse reto, eles tinham que seguir para oeste para depois descer ao sul, tudo isso era classificado como uma província além Eufrates. Na província além Eufrates incluía o Egito, incluía Israel, Samaria, Jerusalém, Judá. Então eles estão relatando quando eles falam aqui da, da província o que estava acontecendo com o povo lá em Judá, em Jerusalém. E ele descreve aqui, grande sofrimento e humilhação. A palavra hebraica, que é traduzida aqui por sobrevivente, eu, desculpa, sofrimento, compreende adversidade, oposição. Não eram um sofrimentos simples e puros. Não era uma enfermidade que os afetava. Era uma realidade provada a partir de uma oposição, de alguma adversidade. Era uma aflição gerada por terceiros. E a palavra traduzida aqui por humilhação, significa desdém, ridicularização, insulto. Eles estavam sofrendo por ações de adversários, eles estavam sofrendo por desdém, por insulto dos seus adversários. Além dessa realidade do povo, o texto nos diz o quê? O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando nós lemos essa descrição, ela cabe perfeitamente no que tinha, no que tinha acontecido em 586, na invasão babilônica de Jerusalém. Acontece. Tinha acontecido 140 anos antes, era certamente do conhecimento de Neemias, e não faz sentido ele estar chorando num determinado momento por alguma coisa que aconteceu 140 anos. Ainda que essa descrição caiba perfeitamente com o que aconteceu em 586, o fato é que o que está acontecendo com Neemias é que ele está chocado com o que ele está ouvindo agora, por causa dos acontecimentos recentes. Em 457, Esdras tinha vindo com 1.700 pessoas para restaurar o culto ali. Em 450, haviam sido proibidos da reconstrução. Se nós demos uma corridinha lá em Esdras capítulo 4... Veja lá, ainda no capítulo 4 de Éstas, diz assim no versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, se ensaio o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada forçaram a parar com a obra. As notícias que estão chegando a Neemias... Não são as notícias referentes a 140 anos antes. As notícias que estão chegando a, a, a Neemias é que diante da proibição, da determinação que se interrompesse as obras de reconstrução, os inimigos estavam vindo com a carta do rei e abusavam da sua autoridade, hostilizavam o povo, destruíam parte do que eles já tinham construído, punham fogo nas portas que eles já tinham restaurado insultados, tratados com desdém e essa é a notícia que está chegando para Nêmias não é só o problema de 140 anos antes é o problema que está acontecendo agora pessoas estão invadindo, estão agredindo estão fazendo mau uso da autoridade, do decreto do rei que proibiu a não construção e estão sendo hostis a realidade deles, do seu povo, é sofrimento e vergonha. As notícias não podiam ser piores. Eles tinham um recorrente ataque, humilhação e destruição. E a ruína que se esperava, se esperava ser superada, recorrentemente voltava àquele estágio, a marca Z. Neemias encara essas más notícias, ele recebe as más notícias, ele trata com as más notícias, ele não tenta fugir das más notícias, ele não é escapista, ele encara a realidade, a realidade é essa. Não adianta você ficar negando que seu casamento chegou no fim. Tem que reconhecer para que possas realmente ter ajuda e ser restaurado. Você pode ter chegado no buraco que chegou, na área que for da sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, não importa o que for. Você tem que aprender com o Neemias. Ele vai de encontro à informação, ele tenta entender a realidade e ele encara as más notícias. Fica sabendo qual é a realidade que ele estava. Qual a realidade do seu povo? Para que isso? Para que você possa aprender, como Neemias, como é que ele reage incluindo Deus. A negação de más notícias não ajuda ninguém. Mas uma vez que você está bem ciente das más notícias e tem uma leitura da sua realidade, como é que Deus pode participar da reconstrução das suas ruínas? Então, eu gostaria de olhar com vocês a maneira como Neemias trata com isso. Eu gostaria de sugerir a vocês aplicarem o método de Neemias como tratar com as ruínas que são vividas, experimentadas. Como, de fato, entrar num projeto pessoal de reconstrução a partir do exemplo de Neemias. Reagir como Neemias reagiu reagir, incluindo Deus, é, pressupõe o reconhecimento de que más notícias são más notícias. Nunca más notícias são, são boas. Vocês que, que têm próximo da minha idade podem se lembrar de um, de um livro que correu muito e minha mãe... No, no, no seu exercício disciplinar comigo, falou assim, não, você vai ler. Eu, então, minha mãe mandava eu ler uma série de livros. Minha mãe era o tipo de pessoa que, que se disciplinava a todos os dias ler uma página de dicionário. Ela tentou me convencer de fazer isso. De vez em quando eu faço isso. Mas só por algumas curiosidades. Mas minha mãe, várias vezes, me colocava do lado dela, ela na máquina de costura, nós éramos seis filhos, cinco mulheres eu de homem, e minha mãe costurava para o pessoal todo, e ela, de estava na máquina e assim, lê, lê em voz alta, deixa eu te ouvir ler. Ai, que castigo. minha mãe chamava para perto dela para ler, era uma tristeza. E uma vez, minha mãe me deu para ler um livro, que alguns de vocês podem ter lido, Poliana. Quem é que leu esse livro? Oh, bastante gente. A estratégia da poliana era o jogo do contente. Não tem má notícia. É tudo procurar ver do lado positivo e bom. Essa não é a maneira de Nemias. Nemis não tem vocação de poliana. Neemias lida com a realidade. E lidando com a realidade, ele também reage à maneira de Deus. Veja lá. Versículo 3. Quando ouvi essas coisas, você já entra no versículo 4. Veja. Em primeiro lugar, este homem se dá a ouvir. Eu tenho aprendido uma coisa. Em situações delicadas, em que está evidente para mim eu já entendi a situação. Ouvir é muito bom. Primeiro, pela conversa que você pode ter com a outra pessoa. Quando você para para ouvir, você está dando a oportunidade da pessoa se manifestar. Ela se sente ouvida. E só o fato dela se sentir ouvida já é importante para ela. A maior parte das vezes que eu faço isso, quando eu vou conversar com alguém e a situação é delicada, tensa e crítica... O fato de ouvir não muda a minha percepção anterior, mas muda muitas vezes a atitude da outra pessoa. Você pode ter certeza que a sua esposa fez A, B ou C, o ou seu marido fez A, B ou C por causa disso ou daquilo, antes de tirar conclusões. Deixe-as de lado. Uça, aconteceu isso, como é que eu devo entender isso? Neemias era alguém que parava para ouvir. Ele não tinha medo de fazer perguntas. E uma vez que ele ouvia, e era esclarecido, ou confirmava o que ele pensava, eu também, ele diz assim, sentei-me. Você ouviu a experiência de alguém que vai contar uma notícia, e vira para você e fala assim, está sentado? Senta para ouvir o que eu vou falar. Até pelas obras de Rodin, que destaca, descreve, esculpe alguém pensando. Você já percebeu que o pensador está sempre sentado? Neemias reproduz bem isso. Diante das notícias, ele se senta. Tocado, refletindo. Pensando para ouvir a história. Em algumas circunstâncias, de fato, ouvir uma má notícia em pé, corre o risco de desmaiar, levar um tombo e se machucar ainda. Mas o texto diz que, além de ele se sentar, ele diz, chorei. Quando eu preparei essa mensagem, em outro contexto de três anos atrás, não, não fazia muito sentido para mim esse sentido do chorar aqui na língua hebraica. Mas aqui na língua hebraica, o chorar é chorar por luto. E as notícias que chegam para ele são tão pesadas, que ele chora como se estivesse em luto. Tem experimentado isso? A experiência de luto, em termos emocionais, é devastadora. E ele chora. E ainda que muitas vezes cristãos absolutamente equivocados digam que não existe espaço na vida de um cristão para chorar. A gente vê o exemplo de um Neemias chorando, a gente vê o exemplo do Senhor que diz alegrai-vos com os que se alegram chorar, e chorai com os que choram. Não somente o choro faz parte da vida cristã, como você, ao invés de ficar repreendendo porque o outro está chorando, chorar junto... É parte do projeto de Deus. Nós vivemos situações... Que não podem ser lidadas com riso, com piadas... Com distrações... Como este homem faz, ele se coloca diante de Deus e ele chora... Chora pela sua nação, chora pelo seu povo... Ele chora porque ele tinha esperança daquela nação reconstruída e os recorrentes ataques, as recorrentes proibições, o desdém, o entristece. Eu me lembro quando cheguei ao hospital e o médico disse, pela maneira como a Gênesis evoluiu, nas próximas 72 horas ela sai da UTI, em mais dois dias ela sai do hospital. E 48 horas depois ela teve um choque séptico. E mais 48 horas tinha falecido. Quando ouvi uma notícia contrária àquela que a gente esperava, era frustrante. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12 é dito, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu creio que era isso que Neemias estava passando. Ele experimenta a realidade... As coisas não acontecem, ainda não acontecem, andou para trás e esse homem está chorando. Não só isso, ele diz, versículo 4, Pois que ouvi essas coisas, sentei-me chorei, Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pelos cálculos que os estudiosos fazem, quando diz que ele passou dias, não é que ele chorou, ele chorava. E provavelmente, por esses estudos que eles fazem, o tempo que ele esteve chorando foram quatro meses. Por quatro meses, ele esteve se lamentando. A realidade era dura. Ele não a negava. Ele assumia. E era motivo de ele chegar diante de Deus. E se lamentar. Não é só o choro inicial. Ele se lamentou por quatro meses. Ele não tinha necessidade de parar de chorar, de repreender o choro, de negar o que estava acontecendo. Ele simplesmente manifesta... Ou do seu sentimento. Além disso, o texto diz que ele jejuou. E isso era uma prática judaica de em situações de crise se preparar para buscar a Deus. O jejum tinha uma mensagem para si mesmo não para os outros que para mim é tão importante que Deus se manifeste nesse momento, na minha vida nessa situação Comer que é tão essencial, virou um detalhe secundário. Eu quero é buscar esse Deus. E aí ele diz, e orei. De novo, nós vamos ver dentro do livro de Neemias, que oração fazia parte de Neemias. Algumas vezes é uma oração assim, é uma mensagem rápida. É uma mensagem de WhatsApp para Deus. As duas linhas, tá bom. Daqui nesse caso, nós sabemos que ele estava orando por quatro meses. Ele não se limitou a ficar chorando. Ele não se limitou a, a ficar lamentando. Ele se colocou diante de Deus e estava colocando a situação diante de Deus. Não é isso que, que Paulo escreve quando escreve aos filipenses... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas façam com que as vossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Neemias era alguém que estava orando a Deus pela situação. A situação dele é uma referência para o que você deve fazer. Se informe, ore, lamente. Ore. E o texto nos diz, né, no versículo 4. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Orando aos Deus dos céus. Por essa expressão aqui nós sabemos que Neemias tinha uma influência persa. Para os persas, a maneira como eles escreviam a Deus era o Deus dos céus. E a maneira hebraica de manifestar isso, retrata que Deus é o Deus forte e temível. A ideia de ser o Deus do céu, é que Ele ocupa a posição mais alta que existe. E no exercício dessa posição mais alta, do soberano que Ele é, Ele sabe o que eu estou passando. Ele permite o que eu estou passando. Ele pode ter movido para as coisas serem exatamente como estão acontecendo. Ele como soberano, é ele quem decide. Nesses últimos dias eu perdi um amigo. Com quem eu andei nos primeiros dias de ministério na igreja. Uma das primeiras pessoas com quem eu gastei tempo durante dois anos estudando a Bíblia. Sabe, na igreja nós temos, perto de os frequentadores da igreja, mil e quinhentos homens. Se Deus ao menos me consultasse, perguntasse assim, Fernando, dá cinco nomes que você autoriza eu levar embora. Eu dava uns 50 faces. Falei, Senhor, leva-os. Mas o nome do Renato não estaria em nenhuma lista. Mas o Senhor decidiu levá-lo. É Ele que está sentado no trono. É Ele que ocupa a posição mais alta. Não somos nós que determinamos. Não é a nossa oração que determina o que vai acontecer. Seria interessante se Deus fizesse uma consulta. Escolhe cinco nomes, eu, eu, eu destaco um. Não é assim! É Ele quem decide, é Ele quem define, é Ele é quem é o Deus dos céus que está na posição de toda a autoridade. Vocês percebem? Neemias, como um crente, um homem fiel a Deus, ele vive a realidade de más notícias. Ele vive situações trágicas. Ele chora por causa da realidade do seu povo. Ele lamenta. E isso vai se reproduzindo no dia, um dia, um dia, outro dia, assim por diante. Ele não está negando, não está fugindo de reconhecer onde estamos, que crise vivemos, quais são as nossas ruínas. Ele não trata isso com superficialidade. Ele se informa. Ele se inteira. Ele lamenta. Ele pensa. Ele chora. Ele busca a Deus. Ele ora. Sabendo que o Deus a quem ele busca. É o Deus que tem todo o poder. Que tem toda a autoridade. É ele que está no controle. Está acima de todas as coisas. E é capaz de conduzir. A história, até mesmo a desonra pela qual eles passavam e a honra que eles poderiam passar. A ruína em que eles estavam e a reconstrução em que eles podiam chegar. Isso era verdade e realidade para Neemias, e isso é verdade e realidade para cada um de nós. Eu quero concluir essa mensagem pensando especificamente no seu caso, em você, O que é que está em ruínas na sua vida? O que é que você tem feito vistas grossas na sua vida ao invés de assumir que está em ruínas? Tentar entender a situação? Tentar entender o que está acontecendo na sua vida à luz do que Deus fala? Buscar o Senhor, que está no controle de todas as coisas, colocar diante dEle toda essa situação e a sua expectativa de que Deus faça uma obra de restauração. Qual é a sua realidade? Não é uma piadinha que tira a distração, que distensiona e que resolve um problema. Neemias, que foi um homem que foi um instrumento de restauração, serve como referência para cada um de nós que, um, que quer ver uma restauração na própria vida, na área que for. E que quer ser um instrumento de Deus de restauração. Por enquanto, o que eu quero deixar com vocês é que o nosso Deus é um Deus de restauração. E para provarmos a restauração, nós precisamos seguir essa sequência de neemias. Assumir a ruína. Assumir a ofensa, o sofrimento. Assumir a vergonha, a humilhação. Chorar por isso. Lamentar por isso. Mas também se colocar diante de Deus e clamar que Deus esteja mudando essa história. Porque restauração é uma expertise de Deus, não dos homens. E aquilo que foi realidade através da vida de Neemias, é para ser realidade na sua vida também. Se coloque diante do Senhor, pare de negar, pare de ignorar, pare de passar vistas grossas se aproxime do Senhor, tente entender, chore, lamente, clame, sabendo que Deus é o Deus que está acima de todas as coisas e o Senhor da restauração. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade de olharmos para o exemplo de um homem, como Neemias, que vive uma crise e vergonha tão grande, mas que acaba sendo um instrumento nas tuas mãos para ver a história acontecer com a Tua bênção na sua vida na vida do Seu povo. Ser com aqueles que aqui estão, ó oh Pai, que vivem alguma espécie de ruína. E que não conseguem enxergar a Tua mão bondosa, poderosa e restauradora em suas vidas. Que cada um ao seu modo. Se inspire no modelo de Neemias coloque em prática o que nós vemos nesse homem para podermos provar da ação que o Senhor tem a ter nas nossas vidas eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo amém